0: Hello， 各位听众，大家好，这里是物米调频的“石器时代不弃石”，我是高克凡
1: ，我是刘墨烟
0: 。这个系列，每当一个新的东西推出之后，总是有各种声音反对的声音吗？<笑>对，其中有一种声音就是说，因为有听众反映说，“石器时代不弃石”比较拗口。呃，如果你觉得“时器时代不气时”不弃时拗口没关系，你可以自己练一练，多说几遍，仔细听我们说这个词儿，越听越拗口。<笑>你可以每天听三十遍吧，听上这个半年，我估计就吐了。<笑>其实这样，我是想那个上期也没有再细致的说这个词，可能大家那个直接听音频了，也没有太在意我们的这个标题。石器时代的这个石器呢，是石头的石，器柱的器，就是气体墙的这个、嗯、气气块的气吧？嗯、应该说，嗯、呃，其实起这个名字是这样的，就是说取这个一个第一是谐音石器时代，第二说这个时代就是想说这个时代的一些这个问题吧，因为我们做这个行业，始终觉得就这个行业。现今发展的总觉得是一个，其实是挺自欺欺人的这么一种食材贴面的时代，也很浮躁，然后就感觉是这种像在掩耳盗铃的这种造假一样，就是我们想跳出这个圈就是真正讲一讲，就是结合这个墨烟这方面的这个经历，讲一讲行业之外的关于真正的这个石料。嗯，可能大家并不太理解，就是说我们为什么比较痛恨这个石材贴面的这个时代，因为，在我不知道你接触的工程当中，用这种石
1: 料多不多？基本上都得外外呃外墙都是石材，特别是这种仿欧式啊、呃，什么简欧，那要是别，特别是别一定得是
0: 别墅，而且是通常为了省钱，什么一层石材，对，完了上上上到高层就是是叫一种叫真实真实漆的一种神奇的东西，对。呃、uh, ，我觉得这个我不知道,国不不知道国，国是真实戏还是挺像的，其实是挺像的啊。Uh, 你就是你仔细看，当然不像了，你还是能看出破绽的，<笑>但是远看根
1: 本就看不出来。是他一放到高层，啥也不知道。呃、uh,
0: ，我觉得这个也是我们的智慧吧，但是另外一方面，真是我觉得从于建筑的。生成逻辑角度，我不知道国外有没有人会用这个东西，好像不太用。他们老的老房子就是老房子。对，因为大家会比较尊重于这个时代的就是它真正的建筑生成的一个逻辑。对，就是你真正是用你是用什么，你是古典的，你是你这个地方就是盛产石材，你就用石材造好了。对，你要是这个地方你你是一个新新城，比如说，那我就用现今的这个建建造工艺去做一些。嗯然后使用起来又很方便，空间比较大的这种现代的手法就可以了。对，没必要非得在这种你又需要这种大空间，但是你又要去反过来，就是它的建造逻辑其实与古代的这种神庙这种石器的，嗯的这种建
1: 筑其实是相违背的。对，是。就其实说白了，还是咱们太不自信了，觉得可能欧洲的古典能够代表一些有钱或者什么。你太伟大了
0: 。这上次还说到咱们这个词的这个宽泛的意思，<笑>就是我觉得你把自己也给带上。<笑>用上了其实，真的是那个莫言也是够下本的。<笑>然后，为了你不要替<笑>替某些人去洗洗脱这方面的罪名，<笑><笑>但是他们也不认为这是一个罪名。我觉得真是，如果有朝一日我们后代问我们这个，哎，这个大楼的这个材料是。这个外立面用的是什么材料？然后你看了看，居然说这个这个实际上是一种叫真石漆的东西
1: ，这不是石材不。不过我觉得你可能可以放心的，就是这个材料可能不一定能存太久，就是它可能在我们老的时候它已经消失了。就是它这个材料，你这么乐观啊？对，不是，我不是说这个材料的使用会消失，我是说它就是我们之前目前呃所建造的这些房子，它需要再重新涂。啊、哦，是这个意思。对，然后再重新涂的时候，可能就直接换其他涂料了，就不不不一定要模仿什么东西了
0: 。那还是挺乐观啊，但是这个也是业主啊,啊，对，也算乐观吧，说了算。<笑>好吧，那个吐槽一下，就是说，我觉得如果啊，算了，算了，我们就终终
1: 于要到主题了，是吗？
0: <笑>就是好吧，我们那个带着巨大的情绪开启这个系列的，其实，然后。这一期这样，这一期那个上次讲了，因为是开这个系列的第一期，然后讲了一些故事，讲了一些这个呃概况吧。嗯，完了这一期咱们
1: 讲讲，就是上次遗留的那个问题，就是纯干货是吗？纯干货喂饱你，<笑>来吧，上上菜。上次遗留什么问题
0: ？能提示一下吗？啊，你不知道吗？<笑>就是那个，你不是讲那个关于一些技术层面的，就是关于矿物、哦。呃，石材的就是主要是讲这个晶体这一块吧，就是怎么生成的，或
1: 、啊、者对对对对,对是，就晶体这个东西确实很神奇啊。你就是有没有有没有觉得从小看到这些东西，觉得它为什么长那么怪？没有，为什么每种东西都有自己的形状？你想过吗？敢问你知道吗？不敢。嗯，还是听你说吧。嗯，好的，其实我也不是太了解了，只是偶尔知道一点，因为这这些每个石头都有自己的特点嘛。比如说我们最常见的钻石，嗯，最常见，<笑>我我我怎么不常见呢？广告里面很常见，
0: 能,能给我口袋里塞点
1: 就是这个钻石，它的矿名叫金刚石，这个相信大家都知道。金刚狼知道？嗯、对，金刚狼它经常挖出来石头就是这嗯、个，其实不是，嗯，金刚金刚狼的爪子就像钻石一样尖。<笑>嗯
0: 、好了、啊，不不要说尖，我我，因为因为。
1: 因为因为它的晶体的名称叫做，呃正八面体，它其实叫做立方晶系。就立方晶系的特点就是它有很多对称轴，对称轴，呃就它每个轴都是对称的，不管是左看右看上看下看。你要唱歌？<笑>原来每个轴都那么好看。<笑>词
0: 儿改的这些骑车你。
1: 呃，然后还有就是我们比较常见的另外一些石头，比如说呃绿柱石这个石头一听就知道，
0: 不是我们肯定不常见。我觉得你就把你觉得比较就是在那个石材界比较常见的，你就说一说。就是这真的很常见
1: ，就绿柱石它就是祖母绿，祖母绿是吧？祖母绿是,是什么呀？啊，对，祖母绿其实是祖祖母绿吧，应该是，嗯，一样啊，对，一样一样，就是它它其实就是，就是就它是一种绿色的。有六个棱的，其实就是我们平常画素描的时候，不是有一个六六方柱嘛？嗯，就是就是那玩意儿，就是六棱柱嘛，是吧？对，六棱柱，六棱柱，就是长得就是跟那个一模一样。就所有它是白的呀，你把它涂绿，然后再变透明，一点透明，设个透明属性就好了。<笑>就是它这个这种、嗯、这种石头叫做绿柱石、嗯，它是六方精细的。刚才说的那个。金刚石是立方晶系，那么六方晶系的对称轴就只有一条、两条，可能两三条吧
0: 。那很多条啊，三条至少，哦，六条
1: ，不是对称轴、啊，不是你不是就就是它其实可能呃，横向的切分的轴就只有就比如说对一个形体来说，并不是说任何每两个角度它都可以算是一个对称轴
0: 啊、哦，那应该是
1: ，应该是另外的一个说法。<笑>好，还有还有一些知识、这个、点就这么过去了，因为我也不是很确定。还有还有一种、嗯
2: ，
0: 有种你别问。行，行就预感这期又要
1: 长，来吧
0: 。哎、啊，别看了，来吧
1: 、呃。还有很常见的一种叫做水晶的矿物，这个真的很常见吧？就上期你还提到了你家桌子，我妈
0: 、呃、在试验这个东
1: 西。对，这个这个这种这种桌子。就是这种水晶其实是，呃，一个叫做三方晶系的
0: 。三方，那就立方，立就代表是四的意思，是这个意思。
1: 对，其实立方晶系的大部分矿物都是，呃，叫做正八正八面体，呃，正六面体。对啊。对，就是正方体。
0: 那你为什么金刚石？你是不是也说是？对，金金金刚石
1: ，对，金刚石的大部分的形状其实是正八面体。但是所有的都这为什么也
0: 叫立方
1: 体啊？对，这这两
0: 个不是画等号
1: 。呃，在矿物学界它是画等号的，就是它其实只是表示的是，因为这个其实是翻译过来的，它其实只是表示的是有非常多的对称轴的那种状态。啊啊啊就
0: 是、这个立方体并不表示正六面体
1: 啊，不表示正六面体，它其实表示它就不是立方体，它只太狠了它只叫立方晶系啊
0: ，立方晶系，明白。
1: 对，就是这个矿物族群很多，比如说有一种叫做萤石的，就这种石头。萤石，呃，我说错了吗？呃，萤萤石，没关系，没关系就是这种石头，它所有都是真正的立方体，嗯、你看到以后会,会很嗨。呃，是什么样的呢？就是它就是正六面体啊。正六面体。对。啊，为什么会很嗨？因为呃，就每个建筑师看到这种都会比较嗨吧
0: ？就是跟那个是不是跟黄铁
1: 矿一样？啊，对，是黄铁矿也是这样。啊啊啊！你都已经知道这么多了，在你们家看的。那我们家还有一个水晶，怎么没注意呢
0: ？你也没给我嗯
1: 。嗯，好了，除了这些很常见的之外，还有还有,还有很多，比如说四方精细、正交、单斜和三斜
0: 。那个这样就是方，是不是？我这么理解，方是不是指的就是说，嗯、首先它是一个棱柱？首先，它是一个棱柱，然后方指的是这个棱柱的截面是几个边
1: ，是这个意思？嗯，不是这么确定。呃，比如水晶，它其实是……那为什么叫三方呢？对它的，嗯、呃，究究其这个来源，我也不是很确定。就是它它的三方精细的组成，它就是由底下的是一个六棱柱，然后到顶上是一个锥。哦，就那个锥
0: 啊，锥也不是。
1: 对，那个锥其实也不是三三条边，但但它确实是，就所有的三方精细的都是这个。三方精
0: 细是不是指的它原子结构？比如说
1: ，呃，好像也不是这个原因。好吧，回头我把你们这个行业规范一下吧。哎，其实应该已经规范过了，只是这规范我没读到
0: 没事没事，但不妨碍今天的讲解
1: 。挺妨碍，挺妨碍我们对未来的认知。其实就是这些所有的。这些呃没有固定形状的矿物，停停，就这些这些矿物其实最终它都会被加工成一些工艺品嘛，或者什么成为手上的一个闪闪发光的小钻石。就是它本身，嗯、呃，这钻石出来的样子是一个带带带带盖然后底下是一个尖的一个，就钻石最标准那个镯形。嗯，对，就就是我平常能看到大部分的钻石就来自那个形状。但是事实上，钻石最初产的出产的时候，它的原始形状，呃，往往都是正八面体
0: 。哎、啊，真的假
1: 的？真的，当然了
0: 。不是，应该是，就正八正八面体，应该是那个四个面，哎、呃，就是就八个面，每个面都是三角形吧？啊对，对、就是那个那个，就是
1: 那个，就是那个，就是那个
0: 。但是我们往往看到的都不是完整的吧？
1: 呃，有一些可能经过一些什么，呃，地壳运动什么的，因为咱们看到的
0: 钻石其实就是肯定都是加工过的
1: 啊，那是肯定。
0: 就是我，我还没有说感觉哪个钻石的原石的形状就是钻石磨完之后的那个
1: 。啊，那当然从来没有过那个样子，但那个形状就是钻石现在这个。哦、啊，
0: 就是你说接近，就接近它的那个原始的形状是
1: 吗？呃，也不是接近，最开始的时候这个形状之所以是这个形状，呃，我是说就是琢钻石的这个标准的琢形。就是雕琢的这个琢琢形，呃，是源于一个设计，就是这个设计是能让钻石，呃，所有的光都从底部能够透到顶部来，因为钻石的色散和它的折射率是、oh. 是是在所有的矿物中比较优秀的。对
0: 对对，然后它就等于把这个像它的优势就是对更加靠拢。对,对
1: 对对对，是所有的光，就是你如果从底部看钻石的顶部的话，会看到一片黑暗，因为所有的光都透过去了。呃，但是从顶部往下看的话，会发现非常光彩夺目，因为对，就是因为所有光都能反上，那、呃、所有的光都能反上来。
2: 这
1: 这个是适合它的最佳琢型。当然，钻石有很多其他的形状，那其他形状不是很适合它的这些特征，呃，但是可以，也许是出于其他目的，比如说最大利用这个钻石目前的形状啊，或者它其中有一些杂质要把它去掉，这些原因会让它成为其他形状。但是最标准的琢型还是那个形状
0: 。明白，明白。嗯哇，终于有一个很强势的知识点，
1: 好<笑>、哦、强大！啊，就是原来我们比如说，呃，石膏，就是我们经常画<咳>画画什么石膏这些东西，你会觉得它是不是可能形状非常不固定？他人想让它变成什么形状，它就是什么形状。比如说想让它变成大卫的脸
2: ，那它就
1: 是一张脸；嗯、想让它变成三角锥，哎，有三角锥吗？有有，<笑>或者或者一个带把的什么奇怪的形状，<咳>
0: 带把的。
1: 对，当时画素描有好几好几个带把的形状，你忘了吗？啊，我知道，<笑>反正都很怪，都都不知道怎么形容。<笑>就比如说这个石膏，它其实也是有自己的晶体的。嗯。就所有的矿物都有自己的晶体，而且石膏的晶体还挺美的。呃，它它形成晶体的条件是，它需要有一些分子结构形式的水和它的那个硫酸钙结合。石膏的晶体是什么样的？也是透明的，像水晶一样。不是不是不是，就是形状。它的形状，呃，石膏是单斜精细的，所以它的形状比较扁平，呃，看上去呃有一些斜面，啊、哦，不是太像一个柱子的样子，就是它是理解一下啊，行，这个挺难形容形状这玩意儿，在，哎，你
0: 能把这些回头列下来吗
1: ？就是放到
0: 列下来，
1: 对，放到比如说将要有的微信平台
0: ，啊，微信平台我都崩溃了，微信平台实在是它那个申请
1: 很诡异。我觉得平台里
0: 逻辑上有 bug， 很严重的 bug， 哎，算了，再说吧，早晚的事儿
1: 。矿物晶体本身都是，呃，有评价标准的，就是在我们玩石界，就是比如说喜欢石头这这些行、呃，同行里面，不能叫同行吧，爱好者里面，呃，大家都还是有一套比较比较容易的规则去判断哪个晶体是。是比较美的或者不美的，因为这个东西都司空，呃，都都非常浅浅显易易懂，就是每个晶体只要完整，呃，并且能让人感受到美，那它就是最终成功的
0: ，就没有裂痕什么这
1: 些啊，对，这这些东西都对，都是,是都是判断标准之一，所以其实，呃，作为一个建筑师，呃，我们也经常能看到有一些房子是以什么矿物晶体。作为形态生成的一些来源，但是他们在最终的汇报中可能都会直接这么说，比如说，对,对这
0: 讲的就不是立面了，是整个整个形体的一个，对吧
1: ？对对，因为其实矿物晶体的生成也是跟它原子排列相关的嘛，呃，所以对，所以这个形状本身就是应该在这个大自然呃自然界中是合理的形状。因为它本身，因为建筑是需要支撑的，
0: 就是说它微观的形态跟宏观的形态是有一定关联的。呃
1: ，应该是这样
0: ，或者说是基本上是一样的
1: 。啊，对，是。所以这个形状它之所以能在我们的这个世界上存存在，那么它一定有不不容易被破坏的理由。
0: 有最基本的这个就是这个、这个、这个物理基础
1: 。对对对是，是。其
0: 实这个相当于也是分形分形学的一个理论。
1: 哎、啊，对，也是。就
0: 是最宏观和最微观，实际上它是一样的，完全是。嗯。
1: 是，所以建筑也是一样，就是我们房子也是需要不倒，至少能在这个地球上站着。那么，能和矿物的一些组成方式相关，呃，可能也是一个合理的选择。就是
0: 实际上我们在做设计，实际上说是做设计，其实都是在模仿那个大自然的一些东西。其、哎、实、就是、大自然那个教会了我们很多的智慧
1: 。嗯，又和你的理论相关了
0: 。<笑>不是我的理论，就是公认的理论。道法自然，师<笑>法自然。就说这个晶体吧，就是就不就是这样嘛，就是那个其实你哪种稳固，其实自然用最基本的这种方式，用几种最最简单的，就你刚说的这个、嗯、什么几方几方的这个，其实它就是已经是最稳固的了
1: 。对，是。嗯、而且比如说做建筑的时候，还会经常有一些形体的组合，比如说哪个呃方的和哪个长条，嗯，他们是怎么搭配的？群高层的群房和高层的。主塔楼，他们又是怎么搭配的？这些东西可能都会来源于，呃，一些晶簇，就是矿物的晶体的集合。嗯，就是矿物晶体集合。晶簇的话，
0: 就是有高有低，是吧？对，有高有低。就像有一棵树，然后下面有好多这种草丛那种
1: 。对，有这样的,的这对有这样的组合，也有大家都长一样高的组合，嗯、也有大家都很小的组合。反正、啊。光明城市。对，都可以。呃，对，说了这么多形状，那么。形状这个事儿可能和我们建筑倒是挺相关的，当然还有另外一个相关的事儿就是它的颜色。嗯、呃，对，因为我们很多建筑其实是用到了石材的颜色，比如说呃，在西班牙有挺多的教堂，呃，也不只是西班牙，其实很多教堂都是这样、嗯，就在特别是他们比较原始的状态的时候，嗯，呃、都会用到一种矿物叫雪花石膏。当然，这个矿物也不只是老的建筑是用。当代的很多建筑师也很爱用，是吧？呃，对，是他们可能会拿一整面墙。我知道雪花牛肉。对，确实基底还有点像。就雪花石膏有一个特点，就是它透明度介于毛玻璃和普通玻璃之间吧，就是它可以看到一点点，可以看到一点点人影。呃，同时它透透出来的光非常柔和，可能可以和教堂的一些一些独特的感受相关。所以，呃，很多建筑师都爱用它，呃，而且雪花石膏本身还带有一些大理石的肌理，就是这个、哎，那更像牛肉了。那这个肌理会产生一些特别的效果，这个是任何人造材料都比拟不了的。对，呃，雪花石膏颜色本身是白色带点黄，但是它在太阳光之下照射之下，或者说，呃，它在透射的过程中，它会发比较明显的黄光。但是那种就是说，
0: 它是自然的一种，就是因为。实际上你说是这种雪花，叫叫叫雪,雪花雪花石膏，雪花石膏是吧？雪花石膏其实它里面是有不同的这个颜色的，对吧？放
1: 在一起、呃，其实大部分都还是那个白偏黄那样的样子。白
0: 偏黄是吧？但是它就是多多少少都会有一点点这种的的对，有点杂质。对，肌理嘛，其实就是这种变化才能让它有一种这种食材的真实的感觉
2: 。哎，对。但是现
0: 在的就是说是，嗯，其实就是回刚才讲的那个话题，就是现在很多的。包括人造石材，嗯，包括那个木地板，人造木地板，大部分咱们能看到的这个所谓的机理，它都是印上去的。啊、哎，对，是是吧？对，它都根本就不是石材本身，它只是一个，它只是用人造的一种，好像是石灰粉还是什么的，高温高压然后做的一个底，然后就表面的你任何材料材质，就是它的这个这个花纹都是被印上去，去模拟天然石材的这个这个、感觉。对，就觉得这种。有必要这样造假吗？当然，市场还是蛮大的。就是、对，而
1: 且而且大
0: 家都很认这个。但是，如果真是这样，因其实它就是话说回来啊，就是在上一期说的了，就是关于等于这个真正的食材，它相当于是一个三维的物体切出来的一个二维的一个平面，我们能看到它的机理，而且不同的机理就是不同的颜色啊，甚至就即使不是石雪花石膏。其他的这种食材，在不同的颜色，它都有不同的这个反射度、透光度，它是一个很丰富、有很丰富层次的这么一种感觉。对，让人会能亲身感觉到这种自然的存在，你的存在。但是这个二维的图图面印上去的，它怎么样都是冰冷的，嗯、就是呆呆板板的，就是你看上去能看出感觉有那个肌理，但是实际上，尤其是就是建筑有两种，一种远看，一种近看。嗯。当你贴上去，手摸上去，就是你那种感觉，包括光影反射下。你会看到就是一个冷冰冰的、很假的
1: 对，而且他们还有很多时候是有重复感的啊！对对对，是这种东西，一看就是觉得和你无法沟通的东西，就 low 了是吧？<笑>是，而且呃，现在有一个挺常见的事儿，就是木材不是因为防腐不太容易做嘛？嗯，特别是做百叶啊，或者是做什么的时候，木材很难用到啊、呃。包括迪士尼也是这样，就是迪士尼有一些小木屋什么的，他们都是拿混凝土。呃，高呃，纤维混凝土的一些复合材料去做的，啊、对对然后表面对表面再刷一层漆，做的木木的肌理，对，而且出木的肌理，而且说实话做的还真的挺像的，是我知道，而且摸上去都感觉像木材一样温暖，这个事儿真的很神奇。嗯、呃
0: ，怎
1: 么说呢？就是关
0: 于造假这件事吧。嗯，呃，刚才所说的防腐木主要是因为什么不太好做
1: ？呃，代价大，而且保存的时间也短。因为造假这个东西其实是没有极
0: 限的，嗯，因为包括那个在艺术圈就做一些赝品，嗯，就是做一些赝品，好像是这个，呃，有的时候实际上当你去你真正模仿的一个百分之百像的时候，其实你已经做到了，嗯
1: ，所以说，所以所以你
0: 觉得是没有关系的、嗯？不不不，当然是有关系的，但是他那个其实我我是感觉其实还没有做到，因为。我之前那个听说一件事儿，就是说那个，
2: 嗯
0: 、说是谁呀、啊？就是业界特别有名的，专门去做一些赝品。因为你知道，博物馆放的其实大部分都不是真的，哎，因为他们也不可能把那个真的东西放那儿。对，而且这个就是假的这个东西，只有那个，可能世界上只有这个，就是这个，呃，就是模仿师，然后跟那个可能馆主会知道这件事儿、嗯，可能在很不起眼的地方，比如说刻一个小的一个记号或者名字或者什么的，他、嗯、知道这是个赝品。嗯，但是曾经我听说有一个，就是好像还是中国博物院，博物院还是哪儿的一个藏品，说那个藏品当时是那个博物院还给收掉了，就是因为他模仿的实在太像当他模仿很像的时候，其实他花的代价已经跟那个原品的那个价值已经差不多了。然后，然后那个他后来说自己心里有点过不去啊，然后说那个，然后找到他们那个领导说那个，哎呀。那个想想还是跟你说吧，那个实在不好意思，嗯、就是那件那个其实是我模仿出来的，嗯，然后人家人家那个，我不知道是因为抹不开面子还是什么、嗯，说，然后他们的那个那个，反正专家就说，嗯，不可能，你这个就是真品，<笑><笑>绝对是真品
1: ，<笑>这,这太太有，所以
0: 这个真和假呀、啊，当你当然你全都做到那儿的时候，我觉得可以认这件事儿，但是我仍然觉得迪斯尼的，我我现在我没有看到它的成品，我见过那种木。就是那个仿木的那种条板、嗯，但是我我依然觉得还是，让我觉得就是冷冰冰的那种感觉。哎，是，就至少你至少，因为因为这种感受不光是眼，就是眼睛去看，包括手去摸，包括皮肤触感，包括那个温度，嗯、我
1: 觉得都有。对，是。不过刚说到这个做假这个事儿，我突然想起来，有一个历史上有个年代做了很多假。就是在乾隆，嗯嗯嗯乾隆他特别喜欢。继续跑题是吧？对对对，是,是<笑>乾隆他特别喜欢古玉，没没跑题，还是回到了石头。<笑>乾隆他特别喜欢古玉和古瓷器，呃，他当时在全国各地各处搜刮。呃，当然不能用“搜刮”这个词啊。就各处收集。没事，他不会找你的，<笑>他政府会保护你。他他各处收集这个古,古代的东西，但是他还是觉得不太够，他还是找了很多工匠来帮他用现代的材料，就是也不叫现代，用他那年代的材料去复原一些东西。嗯，呃，所以所以对，也算古代。所以我们现在经常能看到有一些古代的器物、古代的玉石被写作乾隆年仿汉代。御产，比如说，或者乾隆年仿哪个年代的三彩，嗯，就是这个这个很神奇，这这个呃，过去了乾隆到现在已经过去了有两三百年，两百多年吧，啊，有三百年吗？我忘了，就是过来这么多年了以后，你再看它，它它其实已经又是一个新的古董了，嗯、呃，而且它的这个当年的这个造造造假的方式其实也还是比较高明的，呃，模仿的痕迹也不是很重。所以在这种情况下，我们会觉得它是一种非常可爱的心态去做了这么一些还有点价值的东西，而它这些价值可能会比，嗯、呃，乾隆年间做的任何一个其他东西还会更值钱，就是因为它可能还有一些仿,仿造的痕迹。所以我觉得这个事儿当，当对当我们再过几十年来看，也许那些仿的东西是
0: 这样的，是这么说，就是这个价值你不好
1: ，修旧如旧，补新以新，是吧？对，是
0: 来会。呵呵<咳>很有职业操守的写上是吧？什么年检房什么的，我觉得也不是完全一一味的批判吧。但是、嗯，大家应该能听懂我们的意思，就是前面所
1: 说的这个。对，就是他也并不是说义务是处，总还是有那么点闪光点。没有，但是不好的就是不好的，已<笑>经完全招补不回来。咱们那说说，继续说这个矿石吧，<笑>化解一下这尴尬的气氛。对，是吧。呃，刚说到就是雪花石膏这个事儿，呃，它总是能透点光的。这个光它会有一些黄色的颜色。那么这个颜色是怎么形成的呢？呃、是这样，就是有我们所能看到的太阳光，它其实是近乎于白色的。这个白色里面包括一个非常完整的光谱，这个光谱包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，这等等等等和它们中间的一些颜色。还有红外、紫外，那个不是可见光就不算。<笑>好了。好了、啊，就是现在说可见光。那、嗯、那不说话了啊。那么可见光里面，呃，你可以看到这些光，它会穿过任何一个透明的介质。就这个介质，它所呈现出来的颜色，其实就是这个光透过的颜色。呃，这样解释清楚吗？清楚。好。呃、啊，那么它透过的这个颜色是为什么会透过呢？是因为它吸收掉了这个白光中的其中一部分光谱。就比如说，呃，一个红色的，呃，一个一个红色太少，太太没有代表性了。还是说，比如说橙色吧。那么橙色这个有个矿物它是橙色的，那么说明白光入射它的时候，它还是白的，但它出来的时候，蓝色、黄色、绿色、紫色等等这些颜色可能就被吸收掉了。是哦、这
0: 是这期是一期技术技术前的。哎，我刚
1: 是不是说黄色被吸掉？其实黄色没有黄色色对对对对，黄色和红色，对，黄色和红色这两种颜色被留下了。呃，但是对于每种矿物来说，就是我我也想帮你解释
0: 清楚这件事。儿、嗯。嗯。但是我在想，就是吸收的话，我在想啊，就是说吸收这个东西，嗯，吸收实际上你说吸收吸收到哪儿去了呢
1: ？就是因为光是有能量的嘛。对对，它是被吸收到的，就是要不就你就激发这个电
0: 子的这个跃迁，你要不然就是那个转化为这个热量。但是你如果纯粹，呃，激发电子跃迁的话，其实它就是已经从微观的层面，它已经在慢慢的去改变它。但是其他的，但是它的这个原子结构又是相对稳定的，嗯、所以它这个这一部分能量可能会耗散一部分，但是转化为
1: 那个热量或者什么，所以就是会产生这种所谓的发热或者。什么啊，对，是是这个意思，是就电子跃迁，它其实还是依然没有保，没有改变这个原子的结构。所以黑颜色容易吸热。
0: 很容易感觉热、哎对对对，
1: 是这意思，是不是,是这意思？是这意思。你刚发现，你懂得太多了
0: 。没有，我,<笑>我就随便
1: 替替你解释一下。对，是就就这些矿物的呃矿物的吸收能量，确实是用在了呃包括比如说电子跃迁等等等等这个方面啊、呃。但是它其实不能带来这个矿物本身的结构的改变，嗯，不然它就不只是一个，不然它接受就不是太阳光了，可能就是激光或者什么。对对对,对，是就是多少，我我不知道，我这正确实真不知道，就是多少
0: 可能会改变一点点，但是可能不足以，这个、就是说这个不是我们宏观能看出来的，因为因为量子它是有能级的，嗯、就是当你这个你不足以就是像激光一样能够突破突破它的一个能级的话，它不会有任何物理性质改变的，对对是，它可能就会转化，继续转化
2: ，对是。
1: 呃，那么每个矿物它其实吸收的时候，不是像我刚说那么简单，就是比如说把什么黄色、紫色、蓝色、绿色，你你们就过来吧，不是这个意思，它其实是有选择、有选择性的，在这个光谱带上面挑几个小条吸收掉。那么，呃，可以通过一些仪器来看出来这个，比如说呃光谱仪。那么光谱仪它可以反射出来，呃，由这种矿物得到的，由由这个矿物所吸收过的这条光带。所反能反射出来的所有的颜色，嗯，在这条光谱上面，如果没有经过这个矿物的情况下，就是这条光谱非常完整，从红到紫，呃，是一条非常完整的光带。那么它经过这个矿物之后，会发现上面会有一些不规则的黑条。这个黑条它不是非常准确的把黄色整个拉掉，或者把红色整个拉掉，它其实是一些介于红和黄黄之间的颜色，或者蓝和紫之间的颜色。没错，没错，就是这是不是学过以前？这叫什么？哎，学过吗？反正类似的一个就是焰色反应，可
0: 能跟这有点相关吧。焰色反应，这个印象不太深。这是化学，但是还有一个就是什么叫什么色谱什么，就是说就会产生黑条，就会知道这个星球上就是这这个行星上有什
1: 么，它有什么元素,素对。对，是，对是。这这这个就是用来检验元,元素的一个标志，就是每种元素它它的原子所吸收到的光谱是不一样的，所以矿物其实是通过可以可以通过这点来进行鉴别的。就比如说，一个祖母绿，祖母绿就是刚,刚说那个绿色的那个矿物，和一个绿色的，比如说电气石，就这两种矿物，它所得到的吸收光谱完全不一样。虽然它最终成色的呈现的颜色都是翠绿色，但是它们可能一个是抽掉了其中的蓝色的一部分和绿呃和黄色的一部分，呃呃不是，它应该是抽掉了红色和紫色的一部分，但是在在电气石的另外一边。它它所抽掉的那些位置是完全不一样的，对,对，但最终组合出来的颜色却没有什么太大差异。颜色
0: 的这个谱系啊
1: ，其实它就是我们理解这个
0: 东西的时候，其实它是代表的是不同的波段
2: 。其实咱
0: 们在讲的这件事儿，其实是。讲的这个玻璃二象性里，就是物质的，就是波动性的一方面，就是这个它接受的是什么波段的？它只是某一个特定的一个元素，它是接受这种固定的波段，然后才能够进行这个吸收和转化。对
1: 对对，是吧？对，所以通过这个方法来鉴别矿石也是非常靠谱的一个方式啊啊！每个、嗯嗯、这仪器大不大？就是你
0: 你们你有没有
1: ？我没有呵呵，我只是看别人用过。这个仪器挺小的，其实不是不是太复杂啊。嗯呃，这个由不同原色元素来制色也分两种，嗯，一个就是这种矿物它自己带的颜色，就比如说呃，比如说橄榄石，它是呃铁和镁的硅酸盐，嗯，呃，在这种矿物中，它的绿色是由整个的这个呃二价铁离子制色的
2: ，嗯
0: 对。呃，二价铁是这个颜色
1: 。对，二价铁在溶液里面也经常是浅绿色的嘛。嗯，对。但是三价铁就是棕黄色的。对对，在所以在矿物中也经常是这个状态，就是。
0: 但二价铁会不会不稳定？就是
1: ，但是它它它都已经形成硅酸盐了，就啊，它它对对对。呃，但是事实上，呃，铁有时候制的是绿色，这当然就二价铁嘛。有的时候它就是会表现出来是深红色，比如说在石榴石的时候
0: 。咱们咱们这期会有人听吗？<笑>这是考验你们的时候，考验你们的时候到了。对、啊，那是不是我们的忠实听众<笑>、嗯？我们会有活动哦，
1: 到到最后会有个彩蛋哦
0: ，<笑>送大礼哦<笑>、嗯
1: 。
0: 去莫言家拿石头。
1: 其实时间也差不多了
0: 。<笑><笑>了那好，我们我们大礼可以送出了。<笑><笑>就是去莫言家，想拿
1: 什么拿什么。还<笑>好还好，还好我们家钥匙马上就要换 B 级锁了。<笑><笑>
0: 上期
2: 相
1: 关啊，呃，那还有很多常见的矿，比如说孔雀石，它就是铜这种矿这种元素制色的。嗯，铜是绿色，这个也也也非常常见嘛。嗯，呃，还有一些像什么铬啊、锰啊这些元素，它产呃它产生的颜色也是不同的，比如说绿色或者粉色。对，嗯，
0: 基本可以说都不同，只不过就是这几个可能代表的颜色特特特别一点是吧？是是是。是是
1: 呃、啊，当然，这刚说刚说的是自色，就是说，呃，他们这种矿物自己本身、啊、这些元素就好好元素就可以带出来的颜色，还有一些是他色，比如说钻石，呃、钻石普普普通能看见的一般都是白色或者叫无色，但是事实上它经常会有一些粉色和黄色以及蓝色的品种。啊哈啊，对，这、就是、带了
0: 微量的其他的。哎，
1: 对对对，是，那这个也很好理解，就是只要它带点什么其他元元素，它就会。产生不同的颜色，哦、不不太理解，回头你给我几块，我就理解了。嗯、那我也我一直也理解不了就是我没有呀。<笑>
2: 哎
1: 呀，何必？<笑>那矿物其实还是有很多其他的效应的，比如说双折射，比如有一种叫做冰洲石，其实也就是方解石的一种。方解石就是碳酸钙。其实就就大理大理石、啊、大理石碳酸钙、啊、呃、啊，它这种大理石的最纯净的品种。啊、嗯，就是方解石，方解石也是一种，呃，特别是，呃，方解，对
0: ，谁姓方
1: ？方方,方形，然后方解释，方舟，方舟子，冰洲石，就是方解石，它其实也是透明的，啊、呃，那为什么？就就就双，你刚
0: ,刚说双折射对，是。你解释解释一下
1: ，就是说，你比如说，你拿了一个用方解石做的眼镜那么你就告别了。能看清这个世界的机会<笑>，<笑>你所谓眼眼前就是重影，瞎了，就是海市蜃楼是吧？对，有这种感觉，就是它，因为这个也是一种挺挺常见的光学现象，但是方解石可能比较明显。呃，就是
0: 你就是透过这个石头看到的所有的对面的物体都是两个，对，都是两个，那这两个
1: 都是虚像？那所有的像都是虚像吧？哎，这个我不是很。凸透镜不是实像吗？嗯啊
0: ，不是凸透镜在那个焦距之外是实像啊，倒立啊,啊，对对，我想起来
1: 了,了，对对对，是，对，但但这个是虚虚像还是实像我记不清了，应该是实像吧
0: ？倒的正的，
1: 正的，那
0: 应该有点虚像，不的，没事，反正你在说的是那个，不不不打断你，没那个关于透明的。相关的一些事是吧
1: ？对，是，呃，对它它就是透明的，所以你才能看见它。呃嗯,嗯,嗯呃，所以所以就是这个这个原因原因原因就是双折射这个原因是因为它的晶体排列它是有两项的，它是沿着它的一轴和垂直它的这个轴是有叫做各项异性的这个这个说法。明白。就是说它，它、嗯、它会在不它会在折射的过程中产生两个像，明白？嗯，就是相当于，比如说一个水，就是甘蔗嘛，甘蔗，嗯，甘蔗
0: 、啊、是吧？一个方向就是这个啊
1: ，一个方向很容易咬断，<笑>两个剖面都
0: 不一样，嗯、啊，也可以这么说吧
1: 。就是就像水，水是，
0: 但是它跟这个它只是，但是各项异性这件事儿跟双折射不是不是。有关联的吧，我在想，还是说，就不是因为各项异性才有双折射的吧
1: ？呃，就双
0: 折射指的是可能就是它机理就是像这个，就比如说像那个牛顿不是发现的这个三棱镜的这个色散嘛、嗯，是不是跟这个类似有点
1: ？呃，好像倒还真不是这个三棱镜色散，色散是。这一三三三棱镜色散是呃，只要任何一种矿物它是透明，它都可以产生色散。是，所以这个跟矿物本身的。下回你
0: 给我整一个这
1: 个啊、哦，三三三棱镜很容易整，不是双折射定会给你整，在你办公室就有。<笑>啊，有色散的时候也很多啊，我就给你整一个呗。好，嗯，听众听到这儿可能也就差不多了，心<笑>凉了，心凉不阻碍你的热衷。嗯、呃，好吧，那再说说我平常。去哪儿可以搞到这些石头就不不不？就没
0: 有，不是本来我想说说那个透明性，但是我觉得透明性这个事儿是一个，可能还是个挺大的话题，这个、话题因为我想跟你聊聊，就是怎么才能有透明,透明？因为建筑里，咱们常用的那个玻璃嘛，嗯，然后现在还有各种这种，这个叫聚乙，也不是聚什么乙酰酯还是什么的这,、嗯、的这种，嗯，就是膜类的这种。包括织物有一些也是透明的，嗯，就是我也想，就是关于这个透明性原理的这一方面
1: ，嗯，你说什么？这东西它在什么情况下就透明了？对，嗯，它可能在非常纯净、毫无杂念的时候，
0: <笑>你说的是心态是吧
1: ？对，你就可以有一颗透明的心。那你
0: 不光你不光有透明的心，你还会飞出去呢。<笑>好，你你你说那个什么吧？你说那个。矿物产地什么的那个？对对
1: ，我刚刚说就是因为，呃，为了避免大家去我家去拿，所以我告诉大家在哪可以产，呃<笑>，甚至还有一些集散地，就是你知道，其实，是<笑>就是你知道，在国内有一个特别著名的集散地，居然在桂林。很奇怪这件事，因为我从来没有听说过桂林会产很多矿石，可是大部分的矿石都会在那儿。我怎么听说就是都是
0: 跟那个边境相关的，可能比如说像云南啊，像那个就中缅边境什么的。对
1: ，那个可能不只是集散吧，那个主要还是一些非法交易、黑市什么的。但是真的不知道，不知道，我不知道这件事儿。对,对,对相关部门不要找我。嗯，我已经关机。嗯，你的电话是什么来着？呃。桂林，它桂林，桂林它有很多各种各样的时候的产地，还有包括木材，就它它很神奇，就是你可以在那找到很多建筑师喜欢的东西，不管是桌子、椅子、黄花梨，还是沉香，还是各种各样的石头。沉香，对，沉香木
0: 。沉香、哦，我知道，我知道，那些宝莲灯我以为你说，
1: <笑>二郎神呢？对，就这这些、个、东西，他们都可以在桂林找到。就是你去看一下山水的同时，你居然还能淘到一些货。还、啊、有上次去阳朔，对、嗯，有没有去顺便看一眼？没
0: ，没有。我我要是，我我要是早知道的话，可以去看
1: 一下。嗯，好吧，就是当然，如果你懒得去那些矿上的话，那么桂林会是个很好的选择。当然，哦，就是它是交易地、呃，就是本身不是矿对，对，集散地。嗯嗯嗯，对，是。呃，如果你要真的。去其他地方玩的话，比如说斯斯里兰卡或者巴西这两个带着自带矿石标签的国家，<笑>你就可以随时入手一些。呃，但是事实上，这个就是为什么这些地方集中啊，就是就是矿脉嘛，矿脉在某些地方
0: 。因为这是不是因为就是说，第一它是这个大陆断裂的这个地方，然后它是这个因为板块运动理论嘛，嗯，这个是不是就是靠近？因为上次就是咱们这系列上次不是说嘛，就是可能跟这个，因为这种肯定比较高温高压，都是这种天然的这种，嗯，这种运动造成的，所以就是说可能得靠一些火山山脉啊或者什么的，会不会
1: 跟这些相关？对，火山山脉曾经肯定都有，对，只是慢慢的过程，地壳过程，地壳运动过程。对，现在就是表现在一些边际的一些地的。哎，也许是这样。然后他们在这个海陆变迁的过程中。呃，可能正好露出来了。这个矿脉比较浅，就是你要想象一下，这些矿脉它可能存在这个地球的各个角落。是是,是对，有些可能只只是藏的比较深，我们找到。对对对对对对,对。那在巴西或者斯里兰卡，正好某些矿脉，比如说产红宝石、蓝宝石的，有些产呃什么电气石、绿柱石的。是是,是。就这些矿脉，他们正好能露出来。对,对对
0: 对，就是比较容易发现。像藏在藏的比较深，比如像你们家地窖下面三米的地方。<笑>
1: 对，啥也没有，就是<笑>对，有一些土豆，要不要来看看？<笑>嗯、欢迎大家来看土豆。嗯
0: 、呃，行，要不咱们来一期短的，反正就是好的。这期说短也不短，说长也不长。好，那就这期就到这儿吧，咱们下次再说。行,行啊，行，好，呃，各位听众，拜拜，拜拜
2: 。